0: Y luego de las elecciones en Colombia, que también hubo ayer. Así es, sale hubo elecciones en Colombia parlamentarias y primarias. Primero nos metemos con Rusia y después avanzamos con nuestro vecino latinoamericano. Lo
1: que eh, transmiten en general los canales de noticias eh, son los nuevos bombardeos sobre Mariupol... Eh, uno de los puertos más cercanos a Rusia, en donde al parecer son los ataques más encarnizados.
0: Así es, Ale, hay diferentes puntos del país, Mariupol es uno de ellos, donde efectivamente el ataque, como bien decías, es encarnizado. También la novedad, yo diría, de las últimas eh, horas, de, la, de los últimos días, fue el ataque en el oeste de Ucrania. Que Casi había en Polonia. Quedado... Claro, casi a 25 kilómetros de la frontera con Polonia y en particular en la ciudad de Lviv, también en la ciudad de Ivano-Frankisk, -Fran perdón, así se llama. Eh, todas esas operaciones de alguna manera van de la mano de la idea de que el día de mañana Rusia podría avanzar en esa parte del territorio tan cercana justamente a eh, países que sí están dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. ¿no? Por lo tanto, eh, eso fue lo que hizo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, vuelva a pedir la zona de exclusión aérea en Ucrania, porque precisamente lo que él dice es que el avance ruso permitiría que luego sí pueda atacar Rusia desde Ucrania a eventuales países de la OTAN, sea Polonia, sea Rumania, cualquiera de ellos.
1: Bueno, en el, sí. Putin habla de la OTAN como su enemigo eh, en, en sus discursos ahí en Rusia, a, a, digamos, arengando a su población, más allá de que eh, mucho no funciona la arenga porque está reprimiendo y encarcelando gente a lo pavo,
0: Totalmente. ¿no? Dale. Sí, efectivamente hubo una nueva jornada de detenciones y de represión por parte de la policía rusa eh, en distintas ciudades del país este fin de semana. Eh, y sí, por supuesto que eh, el avance de la OTAN hacia el este está en el centro de la explicación de esta invasión Rusia-Ucrania, lo cual no es una justificación ni moral ni nada, pero efectivamente es parte del problema. Eh, lo que hay que decir también es que el jueves pasado hubo una, eh, por primera vez, a, a, nunca había habido a un alto nivel como el que hubo el jueves pasado en Turquía, una reunión entre los dos cancilleres que no tuvo ningún resultado concreto, hoy hubo una nueva jornada de negociaciones que eh, se pausó hasta mañana, en este caso entre los negociadores que vienen llevando a cabo la negociación, una cuarta jornada, en este caso por videoconferencia, ¿hay algún, eh, alguna esperanza de que esas negociaciones lleguen a buen puerto en algún momento? Lo cierto es que los intereses de ambas partes son muy contradictorios, o sea, lo que pide eh, Ucrania es un cese al fuego inmediato y un retiro de las tropas rusas, ya saben, Sabemos que Rusia lo que pide es que se le reconozca a Crimea como propia, que Donetsk y Lugansk sean reconocidas como repúblicas este, separadas. Y bueno, eso es lo que eh, justamente, obviamente, Ucrania no puede dar en este momento. ¿no? Ahora, a
1: todo esto y con un ejército poderosísimo, eh, Putin tampoco consiguió tomar ninguna ciudad importante de Ucrania, ¿no? No ha conseguido todavía eso, pero está empezando, yo
0: diría, a ganar cierto terreno eh, en derredor de ciudades importantes, no solo como Kiev, sino la segunda, Karviv... Bueno, hablábamos del VIV también antes, la ciudad del oeste que es una de las más importantes. En ese sentido, hay un avance de Rusia, tal vez no tan rápido como lo hubiera querido Putin y el ejército ruso, pero efectivamente se está produciendo. En ese contexto es difícil entrever un final rápido para el conflicto, ¿no? Esto es lo que dicen todos los analistas, es muy incierto poner una fecha de, de finalización a esto y va a depender, por supuesto, también de qué efecto concreto negativo esté generando las sanciones occidentales en la economía rusa y, por otro lado, eh, la carta energética que se guarda Rusia en términos de afectar, por ejemplo, la eh, provisión energética hacia el conjunto de Europa Occidental. Hay que tener en cuenta que todavía no se vio eh, el efecto final de eso y puede ser que en las, los próximos meses pueda haber una fisura entre Unión Europea y Estados Unidos por esto, porque no es lo mismo, la, no es lo mismo el efecto de las sanciones en términos del efecto Boomerang que eso genera en Estados Unidos que en Europa, porque Europa necesita del gas ruso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este, eso también es algo que eh, hay que seguir con mucha atención, me parece, en los próximos días y en las próximas semanas. Algo, algo sí. que
1: ayer eh, me, me hizo algo de ruido y quería consultar con vos, porque claro, es muy difícil saberlo por la guerra informativa que se libra, eh, es hasta qué punto está deteriorado Putin por esta decisión en su poder político interno. Eh, yo decía recién que vi previsiones de que la economía rusa puede caer 25% a causa de las sanciones, a causa de los bloqueos, aunque le venda el gas eh, que le vende a Europa a China momentáneamente o el gas que le pensaba vender de más a Europa con el nuevo gasoducto y demás, igual va a tener eh, un impacto, eh, hay una especie de corralito, está cerrada la bolsa hace tres semanas, digamos, es obvio que... Eh, algo va a pasar de malo, eh, pero yo ayer en la selección de notas internacionales que hace Crisis, que todos los domingos la leo religiosamente, eh, vi eh, que los medios oficiales de Moscú dicen que tiene 74% de aprobación. Claro, son los, los medios oficiales y están cerrando todos los demás, ¿no? Exactamente, Es muy difícil eh, medir, <risa> digamos, eh, la, la
0: situación o, el, o calibrar el conflicto por lo que son los medios tanto rusos como los occidentales. ¿no? Uno lee New York Times y también tiende a pensar que eh, está al caer, digamos, o, o está perdiendo mucha legitimidad interna el gobierno de Putin. Es muy difícil saber hasta qué punto esto es así. Lo que sí tenemos son algunos indicios de oligarcas rusos que vienen diciendo que eh, conviene que se dé la paz lo antes posible. Lo cual, si se sumaran muchos más y si diferentes sectores del empresariado empezaran a poner presión en Putin, bueno, eso sería algo también a ver, ¿no? Digo, porque demostraría que efectivamente las sanciones están haciendo un efecto mucho más danino del que por ahí se podría pensar leyendo justamente los medios rusos nada más. Ahora, pienso que algo muy importante también que pasó en los últimos días fue la cuestión de las armas biológicas no que se encontraron, o las instalaciones, mejor dicho, donde hay investigación biológica que se encontraron en el territorio ucraniano. Rusia levantó la voz por esto el domingo 6. Uh -huh. China se hizo eco el martes 8, o sea, hace seis días por esta cuestión. El canciller chino Sao Lijian dijo que Estados Unidos tenía que dar explicaciones y detalles de qué hacían estos laboratorios que se encontraban en el territorio ucraniano, que son más de 20. Hay que tener en cuenta que eh, Estados Unidos es el único país eh, que bloqueó el establecimiento de eh, un sistema de verificación en lo que es la Convención de Armas Biológicas. Y esto también, de alguna manera, respalda un poco a lo que viene eh, sosteniendo Putin en términos de que tiene un cuchillo en la garganta con instalaciones estadounidenses, no armadas
1: biológicas y químicas al lado de la frontera, claro.
0: Exactamente. Por supuesto que Estados Unidos negó esto esto, pero bueno. también es cierto que la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos, de, la, de lo que sería la Cancillería estadounidense, uh -huh. Victoria Nuland, reconoció que había instalaciones de investigación biológica y que tenía miedo de que, cayeron en, de que cayeran en este contexto en manos rusas, como efectivamente está ocurriendo. bueno
1: para ¿Y Rusia mostró fotos de esos laboratorios? ¿Mostró que efectivamente era para hacer armas? Eh, no, no lo mostró, pero de alguna manera el reconocimiento de Estados Unidos
0: de que las, de que las instalaciones existían claro. es un poco un elemento, y, y el hecho de que China se haga eco de eso, bueno, es... Eh, más allá de qué termina viendo en realidad en, en, esa, en esas instalaciones. Qué miedo, es un, Santi, qué sí, miedo todo eso. Es un elemento de disputa. Ahora, el rol de China es interesante, Ale, porque en este contexto, eh, ya venimos diciendo, ¿no?, que trata de surfear la crisis, trata de poner, eh, ponerse en un espacio negociador, de no apoyar a Rusia en todo, ni este, buscar eh, todo el tiempo hacer hincapié en la integridad territorial de Ucrania. Digo, en ese contexto fue acusada China, o mejor dicho, eh, los, los medios occidentales mencionaron que Rusia había pedido ayuda militar y económica a China para avanzar o hacer avanzar una vez empezada la operación especial militar, como le llama a Putin, a la invasión a Ucrania. ¿Y? Ahora, esto fue negado por eh, el portavoz del Kremlin esta, esta mañana, Dmitry Peskov, dijo rotundamente que no, que era mentira. También el vocero chino del Ministerio de Relaciones Exteriores salió a hablar diciendo que era completamente falso y pura desinformación lo que estaba ocurriendo, pero también es cierto que, digamos, mientras avanza la situación y el conflicto, también China va a tener que tener algún rol en algún momento tal vez un poquito más determinado hacia una parte o hacia la otra. Lo cierto es que declaraciones como esta terminan uniendo en última instancia a China y a Rusia, por lo menos en la negativa de que esto sea así, ¿no? de que efectivamente China en algún momento recibió ese pedido de ayuda por parte de Rusia.
1: Es impresionante, es eh, de un lado el país más extenso del mundo, con mucho, que es eh, Rusia, y del otro lado el país más poderoso, que por mucho también es el que más gasta en armas, el que mayor presupuesto tiene, el que maneja la moneda mundial. Eh, es algo realmente para, para preocuparse. Los dos, por supuesto, con armas nucleares, ¿no? Un, Exactamente, un lo,
0: creo que lo dijimos esto, el 90% de las armas nucleares del mundo están en manos de Rusia y Estados Unidos sumados, ¿no?
1: No sabía, no. Sí, esto es así.
0: Creo que lo, lo hemos dicho, no importa si, si lo dijimos o no, lo decimos ahora, esto es así y demuestra la peligrosidad del caso. ¿Y por qué Estados Unidos y por qué la OTAN hasta ahora no han querido involucrarse directamente, por ejemplo, en la zona de exclusión aérea, que es lo que sigue pidiendo Zelensky? Ahora, sigue habiendo canales de negociación abiertos, digo, como para poner un, un elemento positivo también en todo esto, ¿no? Sí. Turquía sigue intentando ser un mediador, Alemania también. Eh, bueno, eh, el propio Manuel Macron, que ya ha dicho que se va a presentar como candidato a presidente en abril en las elecciones presidenciales en Francia, también sigue estando
1: está hablando con Putin el está teléfono. hablando con
0: Putin el y también con Zelensky, digo, los canales de negociación están abiertos, eh, ha habido algunas señales en las últimas semanas de que tal vez alguna parte puede ceder en algún punto pero en este momento lo, lo, lo que prevalece es la guerra
1: y el avance del conflicto ¿no? es Santiago Juncal, nuestro columnista de política internacional con un análisis minucioso detallado de la guerra en Ucrania así seguimos Pasaron cosas. Alejandro Berkovich. Noelia Barral Grijera. Alejandro Wol. Nahuel Prado.